0: 。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 Podcast 节目，我们会邀请老师还有专家来跟大家分享跟网络素养有关的议题。那我是主持人杰夫，我今天一样邀请到的是杨书凯先生。Hello， 书凯、啊，大家好。书凯呃本身是国立阳明交通大学资工所的校友，那也是我们教育部中小学资讯素养与伦理推广计划长期的技术顾问。今天邀请舒凯来，其实还要再谈一个部分哦，因为网络购物现在非常常见，特别是对于呃生活工作比较忙，那比较不会到实体店面去购物，所以就会寻求很多网络购物平台。那这部分当然会牵扯到一些诈骗的问题。呃，想先问问舒凯有没有在网络上这个受骗的经验？
1: 我是还好没有对，但是其实也是常看到了。嗯，嗯因为您毕竟是这个
0: 资讯背景出身的，我觉得要骗到应该也是
1: 蛮困难的。这个我是不敢讲<笑>。不不过，其实大概可以来聊一下，说它背后的原理啊、嗯哦，还有一些关键的要素、嗯。因为其实所谓的一页式广告，为什么它叫一页式？难道说诈骗网站不可以只有一页，不可以有两页以上吗？嗯，其实当然不是这个意思。是因为说这种诈骗，这种这种诈骗广告或者说诈骗商场，它就是要抢时效，嗯对。那抢时效呢？因为它可能很快就会被揭穿，然后它可能很快就会消失，所以它必须要在很短的时间把这整个能够广告啦、交易的这种机制赶快建立起来，然后骗到钱之马上消失。所以它的网站没办法，没有那个时间，也也没有那个成本去做得很精致，所以才会长通常都。经常都只有一页或者一页多一点而已。嗯，那大概它的内容有两种最常见的有两种，一种就是可能摆一个呃那种摆一个不知道哪里来的图片照片，然后给你讲一个很感人的故事。嗯、啊，比如说啊、哦，我本来是在哪里啊，是月收月收多少万，然后呢，因为老家父母呵呵呵父母病倒了，所以要回来继承家业。然为了要支持我老父老母，他们什么有机什么什么的啊，什么天然什么什么什么的,的理想，所以我决定投下来，然后就开始卖东西了啊。可是那通常会附带附带一张照片，可能老什么老农啊，什么那一些的照片呢、啊，或者是说什么啊什么什么东西滞销剩产啊，血血本无归的照片，然后就会引发人的同情心，那你可能很快就会。就因为台湾人是非常有同情心，然后所以很大机遇可能就就直接下单了。哎，这这是其中一种。那另外一种就是属于那种，有一批牛肉好便宜的这种方式啊，比如说什么啊，我是叉叉代理商啊，叉叉什么叉叉品牌，他要退出台湾了啊，他要登很金啊，这是倒电货啊，所以你赶快来赶快来买，然后卖完了就没有了，清仓就没有了。可是可能这间公司人家根本好好的没有要倒。大概一页式广告最常见的就是这两种嗯，所以所谓的
0: 一页式广告，它基本上是一页到底，嗯，但是上面会有详细的商品介绍、嗯啊，甚至有可能出现呃假的评价，对，哦、啊，然后订购方式等等，通通放在一起，呃，看起来很简单啦，可是其实可以分辨的出来它的真伪，嗯，就它通常设计起来会比较粗糙一点，对对，那它有没有还有什么一些特点
1: ？其实除了粗糙以外，那它通常就是说它。第一个是他，因为他既然是诈骗的话，他不希望留下任何让你可以追查到他的讯息嘛，哎、嗯欸，资讯。所以这个头我们跟正常商家比起来，你就会发现，知道他缺了什么。嗯、首先呢，他他不会给你电话地址，他只会给你一个很奇怪的。什么什么私讯啊、留言啊，这种或这种社群账号之类的，的、嗯嗯，他不会给你真实的，不会，尤其不会给你什么那个什么盈利事事业登记那些东西。哦哦、所以，当你看到一个东西、一个店家，他居然没有秀出这些东西的时候，你就要意识到说，这个不是一个，这不是一个正经，不是一个正经的店家，这、嗯就是第一个、嗯。那第二个就是金流，嗯、因为他如果。嗯嗯他如果要开办任何的金流的话，比如说他不管是提供你汇款账号啦，或者是说他去办了一些什么让你可以刷卡那种线上刷卡的服务，啊、哦，这些东西都会，当他有一天被揭发的时候，这些东西，因为警方只要经过追查这些金流，他就可以找到这个人，所以通常这些诈骗的他也不会给你这些东西，他最常见的就是采用那种货到付款，就是你。你买到了东西，然后你钱付了现金交易，然后他收了钱，他然后他就消失了，然后你也没有办法，因为你根本从来没有没有刷卡，没有他的刷卡服务，你也从来没有他的账户啊户名那一些，所以你就会很难很难追查到他。所以如果他的金流是属于这种没办法追溯来源的，那你也要有那个警觉心，说他可能不是一个正经的商家。嗯
0: ，所以我刚刚提到除了这个网页设计粗糙，然可能夹带一些简体字。这些之外呢，那
1: 呃还有几个特点了、哦，包括强强调货到付款，对啊，还有一个就是它的网址方面，嗯、因为在台湾来讲，在台湾你如果要注册一个点 com 点 tw。这种这种商业网址的话，嗯、你就要拿出你比如说盈利事业登记证这种实名，嗯、实名、嗯，你要拿出这种实名的证明，你才可以申请到这种网址。嗯、所以像这种诈骗的网站，它不可能，它不但不可能真的实名去申请到这种网址、嗯，所以它的网址通常都会非常奇怪，甚至为什么点 t w 没有点 com，、哦、什么点 t w 没，就是应该说了哈，因为可能各位比较不清楚，说在网域申请这方面，对呀、啊，对呀、啊。像后面没有点 tw 的，像什么点 com、点 org、点 net 这些，嗯嗯这些其实是属于国外的网址，那、嗯嗯啊、它是可以随便申请的，你只要付了钱就可以申请。哦哦所以这些东西其实都没有办法代表这个机构。嗯嗯那在台湾呢，因为稍微有点管制，所以只要是什么点 tw 的，啊，嗯嗯点 com 点 tw、点 org 点 tw、点 gov 点 tw 这一些的话，都是要经过实名认证，它才会让你申请。所以，如果这间公司它用的是这种正式的网址啊，那表示它这个这个机构是真实存在的。哎，那反过来来讲，什么点 t w 就是没有这个什么点 com 点 org 点这个，这个是属于个人网址，或者什么点 i d v individual 就个人嘛，嗯嗯嗯嗯点 i d v 点 t w 啦、啊、这一种的话，它就是属于个人申请的。哎，这种的话你就不能够当做它是一个公司或是一个店家。
0: 嗯，我比较常看到就是点 N E T 啊。对，刚刚提到那个我，我不管是不是购物的，我其实也不太敢点哎、欸。对我这样观念有正确吗？是，还是说其实也是有非常正当的
1: ，嗯，非常合法的这种，因为我们我们我们也不能说用这种网址，<笑>是什么网址，应该说你就知道说这些这些网址啊，后面没有点什么国名的這，这这些网址、嗯、这些全部都是属于美国网址、哦、啊，啊，这些是你世界上任何人。啊、哦，你只要付了钱就可以申请的，嗯，哎、欸，所以他他后面没有任何的实名机制，哎、嗯，你你只要知道他没有任何实名机制就是了，嗯，所
0: 以除了强调货到付款，然后然后还提到网址这个部分之外呢，还有一些特点啊，包括你可能查不到销售者的公司名称、对地址啊、联络电话、啊嗯、或者是这个。嗯真的可以就可以追查，他的事情。對,對,对，统编啊，这个等等的。对，那呃还有一些正面的评价啊，比如说刚上线明明不久，嗯、但是就我看到一堆人抢购，然后给人多正面评价、嗯。还有一个最重要的特点就是，这个夜市广告通常只有一项商品，嗯，然后而且一定就是近期最火红的商品。对，嗯，比如说去年很火红那个血氧机。嗯哎，啊，或者是这个奥运
1: ，有一批口罩好
0: 便宜，哎、欸，口罩然后<笑>、哦、这个奥运代表队什么那个判决
1: 的 T 恤，啊<笑>、哦，那个鹰眼判决的 T 恤等等，他们的动作之快啊，有时候真的是让我们真的是非常的压抑，有时候我都觉得每次看到这些 E S 广告出了这么快，我都觉得我小孩念书有这么认真就好了。<笑>速度，速度上来讲，速度上很非常的快。那来
0: 讲一下如何避免这个上当了。现在讲要如何辨别，除了网站可能要这个安全凭证，我觉得这是最大众一个大、嗯、最基本的对最基本的，就是这个 HTTPS
1: 。呃，有 S 的是比较好一点，嗯就是好一点而已啦。嗯哦、已因为跟各位介绍一下所谓的 HTTP 跟 h t p s 嗯，那 HTTPS 的呢，就是后面都有 S， 它是所谓的 SSL 认证、嗯。那 SSL 认证它包含两个部分。第一个是对这个机构的认证 ，OK， 哎，然后第二个是对过程，就是整个传输过程有加密，所以通常你可以拿到 SSL， 你就是有拿到 HTTPS 这一种这一种网址的话，那那就表示它有符合这两个条件，哎、嗯，那当然相对之下是比那个只有 HTTP 的是好很多了，好很多。不过其实也不是百分之百，哎，因为。能够发出 SSL 认证的机构，虽然世界上没有几个，就是那那几个，然后他们也会查验说这个来申请的。比如说，可能我我我总不能我总不能弄一个网站，然后假装我是谁这样子。哎、欸，他们会验这个申请人的真实身份，但是也有一些机构，他们专门在发一些测试用测试用验证。哎、欸，就是说我我做了一个网站呐、啊，但是我还没有正式上线呐、啊， oh, okay. 我想要申请一个。临时的 SSL 认证可以吗？啊，其实是是可以的。所以你你看到网站有 HTTPS 的时候，它还是有一点点可能，它是属于这种测试用的临时认证
0: 。所以像这种电视广告、嗯、就可以利用这样的理由
1: 。对对,對，但是如果看到只有 H， 如果看到只有 HTTP 的，连 S 都没有的，嗯、那基本上就可以直接排除了。嗯，欸啊、只是如果有 S 的话，是可信度多了那么一点。
0: 因为现在比较多知名或者大型的网站，几乎都是有这个安全凭证。
1: 因为它它这个所谓的安全凭证，其实还包括说对这个使用这个网址的人，他稍微有一个算实名验证啊。嗯
0: ，所以这个部分可以让大家来分辨了。我觉得至少多一分保障了。然後如果多了 S。或者是会好一点，对，会好一点。那
1: 当然也不能完全的
0: 信服他還，还是
1: 要综合前面的啦。比如说他，他他有没有留下一些关于他这个机构的一些可以让家去验证的、嗯，比如说地址、电话，嗯、是不是正确、嗯？最好是有没有留下什么统编那一些号码？對對,对对对，正常的公司對對對、正常的卖场，他们都会把这个这些资讯都会留在网页的最下面页尾面。嗯嗯,嗯、欸，他如果连这个都不愿意提供的。哦，甚至有的是连客服电话号码都没提供，那个这个通常问题就很大嗯。嗯，这个大家可以多多去观察然后就是说
0: 在页面上应该要有实体的电话，对该有的要有對,對,
1: 对，对的或
0: 以粉是他的店面或者办公室的资讯，应该都要详列出来。那刚刚讲到说这个客服，其实也是要大家注意，就是通常应该要
1: 是有台湾口音的。这种电话客服应该会比较比较令人可以信服了，对不对？因为通常通常诈骗通常诈骗网站它其实是连它是连客服电话都不会有啦，嗯哎啊，但是如果有一些那电话这个又是属于这种电话诈骗的领域、嗯、啊有，有有些电话打去也不只是口音，嗯、哎或者是用语的话，你觉得？不像本国人的话，那确实是有点问题、啊。哦、對,对对对对，然后再来就是呃，
0: 网页的内容要完善了哈，包括企业公开的资讯、商品介绍啊、常见的 Q&A， 应该要有，然后售后服务、保护这个问题等等，这个都可以让大家来呃辨别，然后避免。那呃，还有一个就是在网络上邀请网红、还有布洛克或者 Youtuber 铺成一些有吸引力的内容。朱凯有没有遇过一些产品是这样用这样的方式
1: ？呃，好的坏的都遇过，<笑>好的坏的都遇过嘛。<笑>对，要不然讲讲好的、啊。因为其实网红网红来讲，它是当然是一个很好的行销管道、啊。嗯，对。那也也有一些网红，他的主打就是专业的评测、嗯。那这些其实所谓的网红的话，撇开他就是一般人的话，他其实他的公信力就在于说他平常的评测是不是公正。对对。所以几个比较大咖的哈、啊，那种专业评测的。那其实都没有什么大问题、嗯，那比较有问题的大概都是一些很小咖的网红，嗯、比如说他们突然夜配一些跟他们无关的东西，嗯，因为据我所知，他们有的时候真的是为了赚钱，什么对,對,對什么都接，蛮多的，对。那有的时候一些小品牌、哦、甚至非本国品牌，嗯，那他们常常也会类似善，他们也是会类似乱枪打鸟，就是找一些小咖网红。嗯，那突然就开始评测
0: ，对对，所以呃，虽然很多网红，可是网红他的素质可能参差不齐、啊，还是看平时他的公信力，对，即使看他
1: 平时的作品，对对对，有一
0: 些啊，当然如果是专业的评论者或者专业的使用者，那可能比较没有问题。所以呃，各位听众也要知道每个 YouTuber 每个网红的定位，嗯，如果他平常就是播一些呃吃的东西啊、喝的、玩的东西，然后。呃……突然，开箱一个跟这个无关的产品
1: 。像有一个，也不要讲谁，有<笑>一个比较扯，就是他、哦，他平常就是那种吃喝玩乐网红。哦、啊啊！他有一天呢，突然开始介绍对岸的小品牌家电。哦然後，这就奇怪了。对啊，没关系。然后呢，他说啊，这个东西有可能还还有连带那个，就是有那种 app 是可以让你从手机上控制的、嗯。就真的连到像 Google Play 商店，发现那个 app、嗯。嗯因为自然疑虑被 Google 下架了<笑>、啊那。那那那，请问这种这这个你还这个家电你还敢用吗？对，就是类似这种话就對對對，就要要有警觉心、嗯、所以我觉得说网红经济不是不好，但是你就要注意一下它的公信力。对、嗯
0: ，所以这个这种部分的的叶配文或是开箱文就很有问题。嗯，因为大家就要清楚每一个网红的,的定位，然后他擅长的领域在哪边、嗯，然后再看看呃。他代言的，或者是说他业配的产品，跟他本身的定位有没有匹配了、嗯？嗯，这样可信度如何？这、就是大家自己判断。嘿，嗯，这个要自己判断。那最后来，呃，谈一下这个，如果发生争议的时候，要怎么样来退款、啊？当然，如果说已经付款取货，应该要迅速拆封验货。不过现在大多要求是用录影的。嗯，开封时的录影，而不是开箱后的照片，对、嗯哦、来当做证据、嗯。那如果说商品不符或者是有瑕疵的话呢，可以联络托运单上的托运人，要求退货退款。对、嗯，那如果您无法取得联系，或者是说他的态度摆烂，然后很消极，那也赶快迅速向货运或超商业者来反映啊，他来协助处理退货退款，货、嗯、款或是以信用卡。或是第三方支付做付款的，那也可以立即申请
1: 支付。对对,对，这个
0: 部分我是没有相关的经验
1: 。这个的话，因为因为也是因为这种诈骗的包裹，嗯、或者是诈骗这种页式诈骗的实在例子太多了，嗯、所以现在大部分呐、啊，大部分包括超商还有货运列者，他们其实是出于自律，他们会提供退货服务。就算说卖家讲明说不给退，他们还是会。帮忙退货了，啊，至于拿不到拿不,拿不拿得到,到款项，那就另外一回事了。嗯，那通常如果他是诈骗的话，他他不根本就不会用什么第三方支付啊、信用卡这种。嗯，对。啊、但但是我们我们撇开诈骗那个，有的时候你是买来的东西是真的是落差太大，跟你期望落差太大。嗯哎、嗯嗯，这个就有一点广告不实。这种情况下，你可以马上申请止付。哎，那现在的现在的第三方。支付很多也都有那种类似延迟放款，就是你验货，你验货，然后你觉得 OK 之后，你才通知第三方支付说愿意把这个款项就是放给卖家。嗯，欸、虽然你先保留的，对，虽然你钱是已经先付的，嗯、其实这个机制是很好的，嗯、因为你钱其实是先付了，但是是第三方支付公司是帮你留着、扣中
0: ，他当中间人
1: 了。对，所以。卖家他也不担心说你不付款，嗯、因为你钱确实已经出了。嗯、对,對,對,對、欸、那你也你也不用担心说啊、呃，那个付了钱给你烂东西，因为你验完货之后，你才通知那个第三方支付公司说 OK 了，货品 OK 了，钱可以给卖家了。嗯、那善用这种机制是很好的、啊。嗯，我也很认同这个做法。刚讲到这
0: 个呃，可以申请指付之外呢，各位听众也可以上行政院消费者保护会网站 c p c e y g o v t w 这边会有一些线上的 Q A 可以去参考一下。然后呃，如果说你有遇到类似的这个案件，然后可以在上面进行线上的申诉，以维护你的权益。好，那呃，这是我们今天分享的部分哦，所以呃，希望大家都可以获得一些新知，然后。你可以多多去呃分辨哦，现在诈骗手法真的很多，我们要怎么样去应对，然后要如何辨别，然后当然最重要的是，如果发生这样的状况，应该要如何退款，保护自己的权益。今天谢谢舒凯哈再次来到节目上跟我们分享，好，我们是放心游网，我是主持人杰夫，就下次再会喽，拜拜，拜拜。本节目由教育部赞助播出。